0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Une question de Robert dans la Marne en France. Quand il s'agit d'augmenter, c'est rapide, mais quand il faut baisser, il y a toujours des explications à alambiquées. Pourtant, elles ont été claires ce soir sur le plateau.
1: Il a raison, Robert. Oui, et euh, alors il y avait des explications quand ça montait aussi, hein, très honnêtement, parce que les coûts, de, les coûts des entreprises... Oui, mais c'était plus simple aussi à comprendre. beaucoup, euh, beaucoup augmenté. Non, non, mais oui. j'entends bien. Oui, non, non, mais après, a, attendez, non, mais, euh, les entreprises euh, qui ont réussi à garder des marges, elles essaient de les garder. Oui. Non, non, mais et même de les augmenter d'ailleurs voilà. quand les prix baissent. Le non, mais c'est ce juste.
0: Concurrence... Non, non, mais c'est juste.
1: Ouais. juste. Alors la concurrence c'est très intéressant puisque vous avez un certain nombre d'économistes qui connaissent très bien ces sujets, notamment Emmanuel Combe qui était vice-président de l'autorité de la concurrence, qui dit bah, peut-être que l'un des sujets en France c'est justement qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence dans un certain nombre de secteurs et si. Il au... pense à la
2: grande distribution
1: ah, Notamment, il ah, bien pense bien à la grande distribution. Mais, distrib... mais regardez
2: ce qui se passe dans l'automobile. On a fait des voilà. voitures électriques. Elles ont été de plus en plus chères. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, on sortait vraiment les voitures électriques. Non seulement elles étaient 30-40% plus chères que les voitures thermiques, mais par rapport aux premières voitures électriques, les suivantes. Et puis les constructeurs chinois sont arrivés. Ils ont commencé à faire des offres sur les voitures électriques low cost. Et là, bizarrement, ben, euh, tous les, les constructeurs européens sont en train de s'aligner et de sortir des, des, voitures, euh, des petites voitures moins chères électriques.
0: Donc, les... La concurrence s'ajoute. Les prix élevés ne constituent-ils pas une aubaine pour l'État grâce à la TVA
3: si bien évidemment, mais vous savez au même titre que les bénéfices des entreprises, ouais, ouais. un impôt sur les sociétés <rire> rentre comme jamais en France, ce qui peut paraître fou alors qu'on parle d'inflation, de crise et ce genre de choses, et même si certaines entreprises, comme on le disait, ont des taux d'imposition qui leur sont très, très favorables. Donc c'est sûr que pour l'État c'est une bonne nouvelle, sauf qu'on connaît tous les courbes économiques, si les prix augmentent trop, à un moment on ne peut plus acheter, et donc à un moment la consommation va complètement chuter.
0: Regardez cette euh, remarque, cette question de Julien dans L'héros, sans doute un peu en colère. Michel Edouard Leclerc et ses petits copains de la grande distribution ne nous baladent-ils pas un peu
3: ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu ouais. menteur entre les deux. Michel, Édouard Leclerc, faire une interview dans un grand média le matin, c'est sa meilleure page de communication. C'est-à-dire qu'il il fait plus de prospectus, ça c'est sûr, mais je pense qu'on ne l'a jamais autant vu dans les médias. Et donc aujourd'hui, c'est sa marque de fabrique, les prix les moins chers. Donc il a besoin de rester cela, et il est. Quand vous regardez là, par exemple, les prix au drive, euh, ce qui est vachement important, une partie des Français aujourd'hui ouais. le au drive parce que ça permet de faire des économies. On n'est pas tenté dans le magasin. Les prix de Leclerc sont effectivement les, les, les moins chers, mais c'est ça. Il a besoin d'aller mettre ce coup de pression pour montrer « je suis le moins cher ». Et je trouve qu'en termes de com', chapeau, il n'y a pas de raté.
0: Allez, Olivier, dans le Pas-de-Calais, si le gouvernement ne peut exiger de faire baisser les prix, essence et alimentation, qui peut le faire
1: – Personne ne peut obliger, c'est le consommateur, Le consommateur, consommateur, ouais. consommateur d'où l'importance de la
0: concurrence.
2: Hein. Donc, voilà, le mais ils le
1: font, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les prix de l'alimentation. Hein. Les, les gens, depuis un an, ils ont changé hein, leur mode d'achat des prix de l'alimentation, donc ça veut bien dire qu'ils ont repéré euh, des, euh, des, mag des marques qui sont moins chères, des produits qui sont moins chers, ils et puis quand même… – Ils ont surtout
0: renoncé à certains produits.
1: – Et alors, je mets une toute petite nuance sur ce que je viens de dire quand même sur le rôle de l'État, puisqu'on a vu Olivier Grégoire tout à l'heure, il y a ce fameux panier anti-inflation, oui. c'est-à-dire… C'est pas idiot non plus. Une espèce de label, en fait, pour des produits dont le prix est stable. Voilà. Et ça a l'air de. Plutôt pas mal marché.
0: Avec ah, l'idée que ah. sur ces produits-là, les prix seraient plutôt repartis à la baisse Elle parlait
2: d'une baisse en plus. de 13%. Voilà. Et Internet aussi joue son rôle parce qu'il y a beaucoup de comparateurs maintenant. Il y a les comparateurs pour les stations-service. Il y a les comparateurs entre les magasins. Et on apprend que les Français vont de plus en plus fréquemment dans différents
0: magasins voilà. de la grande distribution. Ouais. Bah, regardez cette question faire, de Catherine. Hein, voilà. Dénoncer en les nommant les distributeurs et les dents industriels trop gourmands permettrait-il aux Français de les boycotter et de faire pression
3: – Oui,
2: c'est un risque. – Ils ah, doivent le craindre, en risque. tout cas. – C'est un risque, sans aucun oui, doute. Je veux dire, c'est
0: certainement une des manières les plus efficaces. Mmh. – Si l'on retrouvait un cours des matières premières d'avant la crise, pourquoi les prix de l'alimentaire ne baisseraient-ils pas
3: parce qu'entre-temps, on a augmenté les salaires, parce qu'entre-temps, on est en train de financer la transition écologique. Et donc, tout ça va rester dans, dans les prix. Et je sais que ça peut paraître complètement fou. Il faudrait vraiment qu'il y ait un effondrement des prix des, des matières premières. Et comme le disait tout à l'heure très bien Gaël, il y, y a quelque chose que, c'est vrai qu'on ne voit peut-être pas assez ou qu'on n'explicite pas assez, mais aujourd'hui, l'Espagne était le vivier pour l'agriculture, notamment française. Quand vous voyez qu'il fait 40 degrés au mois d'avril, au sud de l'Espagne, le grenier de l'Europe... Bah, vous n'aurez pas des fruits au tarif que l'on aurait espéré. Et, et on va être obligé, malheureusement, de s'y habituer, et y compris en France. À
0: Donc ça veut dire qu'il faut assumer de dire aux gens qui nous regardent et qui ne voient pas leur pension de retraite ou leur salaire augmenter, ils vont perdre du pouvoir d'achat
3: ils ont perdu. Ils ont Pardon.
0: déjà perdu et ils ne le retrouveront pas, même s'il y a une baisse de nouveau des, des cours du pétrole euh, ou des matières premières. C'est ça que vous avez expliqué ce soir.
2: Ils ne retrouveront pas clairement, complètement. Ça. Et de toute façon, je veux dire, tout le monde, actif, retraité, etc., va devoir réfléchir à sa manière de consommer Merci. plus globalement, il me semble, Allez, dans les dix ans à venir.
0: Catherine en Côte d'Or, il est grand temps que les classes moyennes soient enfin prises en considération avant qu'elles ne craquent. Nicolas Bouzou.
1: Et alors, bah, le gouvernement a bien identifié ça, puisque la thématique des classes moyennes revient, revient beaucoup. Il y a plein de choses à faire, en fait, pour les classes moyennes, mais ce n'est pas sur les prix. Je pense qu'il y a des choses à faire sur les logements, par exemple, construire davantage de logements, améliorer les services publics. Enfin, je veux dire, les classes moyennes, c'est les principaux utilisateurs de services publics, écoles publiques, hôpital public, donc réparer l'école publique, réparer l'hôpital public. Ça, je pense que c'est la politique la plus non, efficace parle. pour les classes moyennes, mais les salaires, c'est les entreprises qui. Je
0: veux terminer avec cette question. En 2008, l'État a sauvé les banques. En 2023, peut-il sauver les ménages
1: alors, on, on, en France, on a aidé énormément les ménages, notamment via tous les systèmes de boucliers énergétiques, etc. Et c'est sans doute le pays, sans doute le pays qui a le plus aidé les ménages.
0: Merci. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. On se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air.